0: Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie w moim dzisiejszym epizodzie, w którym zajmę się tematem, dlaczego seks poza związkiem jest tak ekscytujący i czy seks w stałym związku jest w stanie mu kiedykolwiek dorównać. Zapraszam. Seks poza związkiem co jest naprawdę powodem, że jeśli nie byłeś, nie byłaś kompletnie pijana albo kompletnie zestresowany, zestresowana, że ktoś was przyłapie na gorącym oczynku, to wspominasz, ten seks jako jeden z najlepszych przeżytych w życiu, gdzie miałeś, miałaś niezapomniany orgazm albo kilka orgazmów po sobie następujących. A może jako kobieta doświadczyłaś po raz pierwszy ejakulacji, a może jako mężczyzna po, roz, po raz pierwszy od dłuższego czasu nie potrzebowałeś środków wspomagających, aby godzinami uprawiać seks. O co tak naprawdę w tym chodzi? Dlaczego seks poza związkiem jest taki ekscytujący, jest taki namiętny, jest taki ognisty? dlaczego z tym obcym, z tą obcą jesteś nagle gotowa, gotowy uprawiać seks nie tylko po Bożemu, grzecznie w łóżku, nie tylko w pozycji na misjonarza, nie tylko w swoich czterech ścianach, w swojej sypialni, w swoim łóżku, przy zgaszonym świetle, ale znów jak nastolatek czy nastolatka w kinie, w miejscach, gdzie możecie być przyłapani na gorącym uczynku, w samochodzie. Dlaczego jesteś podniecona podniecona w sekundy, gotowy, gotowa w każdym momencie i w każdym miejscu na szybki quickie. Seks poza związkiem ma w sobie szaleństwo, no właśnie, którego seks małżeński może tylko Hmm, O co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Trudna sytuacja. Po spróbowaniu przepysznego ciasta tiramisu nie będziesz już się zachwycał znanym Ci dobrze plackiem drożdowym, a może nawet dobrym sernikiem, który masz co tydzień do kawy. Naturalnie, że chcesz jeszcze więcej tiramisu, jeszcze jeden kawałek, jeszcze ten jeden raz. I choć byłoby łatwiej, gdybyś go nigdy nie spróbował, nie spróbowałam. No to teraz nie możesz nic już z tym zrobić, no bo nie możesz nacisnąć jakiegoś tam guzika i zapomnieć, że przeżyłeś, że przeżyłaś taki odjazdowy seks, taki orgaz, taką ekscytację, że byłeś taki pożądany, pożądana. Albo, że sam, sama potrafiłeś, potrafiłaś tak pożądać kogoś. Ja pamiętam, jak jechałam na urlop na Malediwy. I długi czas żadna plaża, żaden urlop nie mógł w najmniejszym stopniu dorównać Malediwom. I ja wolałabym w tamtym czasie, żebym już nie porównywała tych pięknych, rajskich plaż, niezapomnianych plaż, jakie zobaczyłam, do um, tych, które później, na których później byłam, czy to w Meksyku, czy w Tajlandii, czy w Portugalii, zaraz po urlopie, te pierwsze lata po urlopie na Malediwach, żadne plaże nie były tak rajskie, nie były tak piękne dla mnie, jak te, które widziałam na Malediwach i nie mogłam tego wymazać z pamięci. I Pamiętam, że to był dla nas też taki z moim mężem taki um, gorący temat, dlatego że ja wyjechałam na urlop um, na Malediwy z innym mężczyzną, um, zanim, zanim um, byłam z moim mężem i to był taki punkt, a, zawsze mi się pytał: I co, tutaj są ładniejsze plaże? niż na Malediwach. Często musiałam go rozczarować. I sama przed sobą przyznać, nie. Nie są ładniejsze. Te na Malediwach były szczególne. Ale po jakimś tam czasie, już teraz mam trochę takie zamazane wspomnienie. Okej, okay, były piękne, ale dla mnie w tej chwili równie piękne są plaże w Portugalii, były plaże w Meksyku, czy też w Tajlandii. także Także tak jest, jeżeli się spróbuje czegoś zupełnie innego, że krótko potem porównuje się bardzo, bardzo mocno do tego, co nas szczególnie zachwyciło, co było dla nas czymś szczególnym, wywarło na nas jakieś szczególne wrażenie. No, ale wracając do tematu. I co teraz? Spróbowałeś, czy spróbowałaś już tego tiramizu, albo zobaczyłaś na żywe oczy te rajskie plaże na Malediwach? Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Czy już jesteś na zawsze skazany, skazana na zadowolenie się może przeciętnym seksem? Zapewniam Cię, że nie jesteś sam, nie jesteś sama w tej sytuacji. To jest bardzo powszechna kwestia wśród osób, które zakosztowały seksu poza związkiem, które nagle przez to doświadczenie odkryły, aha, Moje libido wcale nie jest takie niskie, jak myślałam. Albo, aha, wcale nie potrzebuję wiagry, aby mieć reakcję. Aha, potrafię uprawiać seks i być silnie podnieconym, podnieconam także bez alkoholu. No bo byłam akurat w pracy i w pracy nie piję alkoholu. Po raz pierwszy od dłuższego czasu miałam tak silne przeżycie, bez żadnej chemii, bez żadnych, bez żadnych wspomagaczy typu alkohol czy jakaś trawka. I faktycznie, że romans, że seks poza związkiem wywołuje bardzo silne, bardzo mocne emocje. I dlaczego będąc w tym szaleństwie romansu, tego ognistego seksu, tracisz kompletnie głowę i zachowujesz się jak zakochany albo szalony nastolatek. I to dosłownie, w dosłownym tego słowa znaczeniu. I jeśli, się, jeśli się jeszcze zakochałeś po same uszy, bo nie każdy się zakochuje, to wtedy naprawdę twoje zachowanie nie różni się niczym innym. Niczym innym od nastolatka, od nastolatki, która przeżywa swoje pierwsze yy, yy, przygody miłosne, swoje pierwsze zakochanie. I Możesz kompletnie stracić głowę, możesz stracić apetyt i naprawdę nie jeść jak nastolatek, bo jesteś tak zakochany. Możesz być całkowicie pochłonięty marzeniami, kręcić sobie film w głowie, jak to będzie, jak się spotkacie, co zrobicie. Nie możesz się skoncentrować na pracy. Jesteś ciągle w innym świecie i Kobiety zaczynają nagle, tak jak nastolatki, nastoletnie dziewczynki, próbować jak to będą pisać swoje nowe nazwisko, jak rozpoczną życie z tym nowym kochankiem. Kompletnie tracisz głowę w pracy, nie możesz się skoncentrować. Ja pamiętam, jak z moim szefem mieliśmy od czasu do czasu dyskusję, jak mieliśmy wybrać kandydata, który jest lepszy, ten trzydziestoletni czy ten czterdziestoletni. A jak jeszcze nie miał dzieci, może zajdzie w ciążę ta kobieta i będzie i wtedy nic nie będziemy mieli z takiego pracownika. Ja pamiętam, że często mówiłam, no tak, ale jak zatrudnimy czterdziestolatków, którzy przeżywają właśnie kryzys wieku średniego, to wszyscy będą wpadać w, w romanse, nie będą mogli się w ogóle skupić na pracy. Także to jest ten, ten często ten czas, gdzie kompletnie, nawet jeżeli jesteś niewiadomo jak zajęty w pracy, znajdziesz zawsze czas na wyskoczenie z biura, na obiad z kochanką, na dobry seks, na e, pisanie wiadomości, telefonowanie i tak dalej. No tak. I dlaczego? Dlaczego to się wszystko dzieje? Dlaczego masz takie mocne emocje? Dlaczego jest tracisz? kontakt z rzeczywistością. To wszystko przez dopaminę. To wszystko przez tą cząsteczkę chemiczną w Twoim mózgu, która jest odpowiedzialna za pragnienie. Za pragnienie nieznanego, nowego, czegoś ekscytującego. Przez dopaminę Twój mózg, mózg jest zaprogramowany na łaknienie. Na łaknienie tego, co niespodziewane, tego, co nowe. Zadanie dopaminy to na dodatek idealizowanie nieznanego, stąd te filmy w głowie. I kiedy coś lub ktoś jest niespodziewany, jest nowy, no to po prostu dopamina zaczyna się w twoim mózgu wytwarzać. Jeżeli coś jest znane, od dawna, już z tą, już z tą osobą obcujesz, no to, jak na przykład stały partner, partnerka, no to, to ci po prostu pospolicieje i wtedy ekscytacja, ekscytacja spada. Z punktu widzenia dopaminy posiadanie czyli to, że posiadasz już swojego partnera w cudzysłowie, nie jest interesujące. Dla dopaminy liczy się tylko zdobywanie, liczy się tylko to, co jest nowe, co jest nieoczekiwane. I naczelną zasadą dopaminy jest dopominanie się o więcej. Dopamina zaciąga cię do łóżka, a potem stwarza problem. I to właśnie w romansach, to właśnie w ym, związkach poza związkiem, poza stałym związkiem panuje dopamina. Dopamina to dreszcz emocji związany właśnie z oczekiwaniem na nową, ekscytującą sytuację, nowy seks, nowe wiadomości, nowy, yy, nowe miejsce, w którym będziecie uprawiać seks. Następne spotkanie, następne podniecenie, wszystko to, pobudza Twój mózg do wytwarzania dopaminy. I ta dopamina po podsyca jeszcze bardziej Twoje pragnienie, rozpala Twoją wyobraźnię. Dopamina rządzi na początku każdej relacji. Ale i ona się kończy. Ale i ona nie trwa wiecznie. No bo ta świetlana, wyidealizowana przyszłość przechodzi przecież kiedyś w teraśniejszość. I Dopamina wydziela się tak długo w romansie, czy w jakichś związkach poza tym stałym związkiem, dopóki jest to nowe, dopóki jest to niespodziewane, ale każdy romans, który trwa dłużej niż jeden rok, stanie się kiedyś rutyną, stanie się kiedyś czymś przewidywalnym. No ale ponieważ romanse zazwyczaj wychodzą, czy te zrady wychodzą na światło dzienne przed jednym rokiem, no to najczęściej jesteś przyłapany w tej gorącej fazie, w tej fazie nowości, w tej fazie ekscytacji. Jeśli interesuje Cię więcej temat dopaminy i dlaczego szukasz ciągle tego kopa adrenaliny, Poza związkiem polecam rewelacyjną książkę. To jest ta książka. Mózg chce więcej. Dopamina naturalny dopalacz Liberbana in Longa. Dołączę Tom, Tom, ten tytuł w show noc pod epizodem. Świetna książka dla osób także, które zostały zdradzone i które ciągle jeszcze zadawają sobie to pytanie, jak on mi mógł to zrobić? Dlaczego o mnie nie myślał? Był taki podły, był taki egoistyczny. Niesamowicie, niesamowita książka, która ma duży power, aby wyciągnąć ludzi, którzy zostali zdradzeni trochę z tego dramatu, dlaczego on mi to zrobił, czy dlaczego ona mi to zrobiła. Moja coach, z którą współpracowałam w czasie egzaminu, jak jej poleciłam tą książkę. Yy, zawsze jak teraz rozmawiamy i wpada jeszcze nieraz w ten dramat, to przypominamy sobie, pamiętaj, dlaczego twój mąż za twoimi plecami zostawiał cię swoimi bliźniakami i wychodził na seks poza związkiem. Dlaczego romansował z twoją koleżanką z pracy i po tej książce ona dopiero zrozumiała, OK, to nie było tak, że on specjalnie, że on e, zaplanował to wszystko. On działał tak pod wpływem dopaminy, że, e, że nie mógł się powstrzymać po prostu i ciągle kusiło go to, co, co powodowało, że, że e, e, spotykał się poza związkiem z koleżanką z pracy. Dopamina nie zna sumienia. Ja tutaj przeczytam taki, takie może parę fragmentów, bo są niesamowicie. Niesamowicie mocne. Ym. Nasze mózgi są zaprogramowane na łaknienie tego, co niespodziewane. I tak właśnie postrzegają przyszłość, niosącą mrowienie ekscytujących możliwości. Jeszcze taki inny przykład. O, na przykład o yy, yy, soliście z Rolling Stones, Mick Jagger. W 1965 roku, kiedy Mick Jagger zaśpiewał I can't get no satisfaction, nie mieliśmy pojęcia, że przepowiadał przyszłość. Jak w 2013 roku wyjaśnił swojemu biografowi, spał z czterema tysiącami kobiet. Co dziesięć dni swojego dorosłego życia był z inną. Podkreślamy, że Mick nie dopełnił swojego wyzwania z słowami i po czterech tysiącach wreszcie czuje się zaspokojony. Mam dość. Prawdopodobnie będzie bawił się dalej, póki sił mu starczy. Ilu kochanek trzeba, by się zaspokoić? Jeżeli ktoś miał ich cztery tysiące, śmiało możemy stwierdzić, że jego życiem, przynajmniej pod względem seksu, kieruje dopamina. A naczelną zasadą dopaminy jest dopominanie się o więcej. Syrmik choćby gonił za zaspokojeniem przez kolejne półwiecze i tak go nie dogoni. Jego pojęcie o zaspokojeniu nie ma nic wspólnego z zaspokojeniem. To tylko pogoń, napędzanie, napędzane dopaminą cząsteczką, kultywującą nieustanny niedosyć. Ilekroć mi się z kimś prześpi, natychmiast stawia sobie za cel znalezienie następnej kochanki. Jeszcze jeden przykład, jak działa dopamina, na przykład też u sportowców, którzy są cały czas żądni wygranej. W 1992 roku, po zwycięstwie nad zaawansowaną chorobą nowotworową, LANS. Armstrong wygrał swój pierwszy Tour de France. Dziennikarz z New Yorka opisał go w sposób, który miał przylgnąć do tego kolarza na następne lata. Człowiek o silnej woli i determinacji, który zdominował wyścig. Determinacja Armstronga przeszła do legendy. Armstrong wygrał siedem kolejnych wyścigów Tour de France. W 2012 roku ten mistrz świata w kolarstwie został pozbawiony wszystkich siedmiu tytułów, siedmiu tytułów zwycięzcy Tour de France. Ujawniono bowiem, że używał środków dopingujących. Dlaczego ten legendarny sportowiec, człowiek o żelaznej determinacji, który nigdy się nie poddawał, nawet w obliczu raka wtedy, gdy był chory, miałby oszukiwać? Paradoksalnie jest niewykluczone, że kontaktował, że kantował z powodu odnoszenia takich sukcesów. Dopamina nie zna sumienia. Jest raczej źródłem przebiegłości podszytej pożądaniem. Podkręcona, tłumi poczucie winy będące emocją tu i teraz, czyli w Twoim związku. W pościgu za tym, czego chce, jest zdolna do inspirowania chwalebnych czynów, ale także nikczemności, a nawet agresji. Dopamina Dopomina się więcej, a nas nie upomina. Dla niej wymuszenie czy wykiwanie kogoś to nic innego jak niezwykłe narzędzie. Jak zwykłe narzędzie. Pamiętam, że właśnie moja coach mi powiedziała, że to za jej bardzo pomogło, że po prostu w tym momencie, jak jesteś pod dopaminą, to nie znasz. Nie znasz wyrzutów sumienia. twoje etyka się też zmienia. W tym momencie jesteś po prostu jak pod wpływem narkotyków. Więc dla wszystkich tych, którzy... Są w takiej sytuacji, że nie mogą wyjść z tego, ciągle sobie obiecują, że już nie będę, że już zakończę, już się nie spotkam z tą osobą, a ciągle do tego wracają. Naprawdę świetna książka, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w moim mózgu i jak mogę sobie z tym poradzić. W długoletnich związkach miłosnych dominuje inny hormon, nie dopamina, dominuje oksytocyna, serotonina i endofrina. Są to hormony, które pozwalają nam rozkoszować się już nieoczekiwaniem, jak to jest w przypadku dopaminy, a bieżącymi odczuciami, emocjami, czyli tym, co jest tu i teraz. To, że teraz jestem z tym w tym związku, jestem z tą osobą, tu i teraz doceniam to. Namiętny romans nieuchronnie się kiedyś skończy i staniesz przed wyborem. Możesz przejść do miłości, którą podsyca nie niepragnienie nowości, ale którą podsyca docenianie drugiej osoby tu i teraz. No albo możesz zakończyć związek i szukać następnej przejażdżki, kosterem, następnej adrenaliny, następnej przygody. Decyzja należy zawsze do ciebie. Wiedz tylko, że to jest całkiem normalne, że pożądanie seksualne w związkach długoletnich spada. Więc wyobraź sobie, że nowa osoba seksualna spoza związku obca działa na ciebie tak, jakbyś wziął tabletkę ekstazji. Natomiast z twoim partnerem długoletnim, z swoją partnerką długoletnim działacie na siebie, jakbyście popijali sobie redza jabłkowego, no, który ma tam około 4%. Zupełnie inne, zupełnie inne yy, odczucia są, jak weźmiesz ekstazję, jak wypijesz yy, reca jabłkowego. Musisz sobie zdać sprawę z tego, że mózg przyzwyczaja się do Twojego partnera i do twojej, do, czy do Twojej partnerki i wydzielanie hormonów jest zupełnie inny. Seks z nową osobą będzie dla Ciebie zawsze łatwy, miły, ekscytujący, przyjemny, bez żadnego wysilania się. To nie żadna sztuka być podnieconym z obcym, szczególnie czy z obcą, szczególnie wtedy, gdy dochodzi do zdrady i dochodzi jeszcze ten element tego zabronionego owocu, tego zakazanego owocu, tego nieosiągalności na co dzień, kochanki, kochanka. Co jeszcze bardziej nakręca oczywiście to całe pożądanie seksualne. To, czego nie możemy mieć, tego właśnie chcemy, tego chce nasz mózg. I to jeszcze bardziej potęguje w nas to podniecenie, tą ekscytacją. I często zanim um, spotkałeś się z kochanką czy z, kochanka, z kochankiem, takie spotkanie są poprzedzone niezliczoną ilością erotycznych wiadomości tekstowych, może głosowych, rozmów telefonicznych, wymienianiem się zdjęciami, opowiadaniem, a co masz gdzieś ubrane, a jaką masz bieliznę, a jak wyglądasz, a na co masz ochotę. Czyli w tej sytuacji iść na spotkanie, gdy przed tym już się podkręcaliście, i uprawiać seks jest o wiele łatwiej niż jak tego nie robisz, nie robiłeś ze, ze swoim e, z partnerem czy partnerką w twoim stałym związku. Bo najczęściej nie masz, albo nie znajdujesz czasu na to, żeby w pracę napisać do żony, do męża, Słuchaj, cieszę się dzisiaj na wieczór z tobą, a co masz dzisiaj obrane, a co zrobimy? Nie podsycacie siebie, swojego swojej ochoty seksualnej, robisz to z kochanką, z kochankiem i to ma później efekty. Każde działanie albo niedziałanie ma jakieś efekty w twoim związku, także w twoim życiu seksualnym i Pożądanie w takiej sytuacji um, jest jakby oczywiste. SCPRL mówiła w którymś swoim, chyba w tym TED Talk, że gdyby kochankowie, chociaż jedną czwartą tego zaangażowania, która, które wkładają w, ten, w tę energię poza związkiem, gdyby chociaż jedną czwartą włożyli do swojego związku, stałego związku, wiele problemów w ogóle by nie zaistniały, wiele spraw w ogóle by nie miały miejsca, wiele wyzwań w ogóle by nie miało miejsca, bo, bo najczęstszą przyczyną tego, że nie układa się w związku albo nie układa się w łóżku, jest to, że nie mamy zaangażowania, a na pewno nie mamy zaangażowania takiego, jakiej mamy poza związkiem z, z obcą osobą, z kochankiem i z kochanką. I nie chodzi tutaj o pogodzenie się z niesatysfakcjonującym seksem z, w związku długoletnim. Nie chodzi o zaakceptowanie tego, że okej, okay, w moim związku długoletnim już zawsze seks będzie beznadziejny, będzie nudny, będzie ciągle taki sam. Chodzi o to, żebyś zdał sobie z tego sprawę, ja czym się kierujesz, czy czym kieruje się twój mózg w tym związku długoletnim, a jakie hormony masz w tym, w tym na boku, w tym poza związkiem i że samo to nie przyjdzie. jeżeli dasz chociaż trochę energii tej, co dajesz w związkowi poza swoim stałym związkiem, to już wtedy automatycznie polepsze się także życie seksualne i twój, twój związek stały. No bo tak naprawdę ile dajesz uwagi, ile dajesz uznania, ile zainteresowania pokazujesz swojej partnerce czy swojemu partnerowi w związku, a Ile dajesz zainteresowania tej osobie poza związkiem? I tutaj myślę, że warto, aby każdy z nas się zastanowił nad tym, kto jest dotknięty taką sytuacją. Dlaczego ten związek poza twoim stałym związkiem jest taki ekscytujący, wydaje ci się taki niesamowity, the one and niepowtarzalny? Dlaczego? dlatego, że tam wkładasz tyle energii. I y, wielu os wiele osób w ogóle sobie nie zdaje z tego sprawy i myśli, że teraz nagle znalazło swojego jednego y, w swoim rodzaju partnera na całe życie, który seksualnie świetnie odpowiada, który ma podobną energię. No tak, no bo obydwie, jeżeli jeszcze obydwie osoby są poza związkiem, y, mają ten romans, no to, to jeszcze bardziej nakręca całą tą sytuację. Ym. Więc weź to pod uwagę, jeżeli zaczynasz oceniać swojego czy partnera, czy partnerkę w związku, że, że on jest temu winny, że ty nie jesteś podniecona, albo czy nie jesteś podniecony, że nie masz takiego seksu. weź tą odpowiedzialność też na siebie, na ile ty dajesz z siebie, aby ten seks w waszym związku stałym był udany, był namiętny. I to, co jest ważne, aby zdać sobie z tego sprawę, że zupełnie inne uczucia są w związku długoletnim, zupełnie inne potrzeby są w związku długoletnim i zupełnie, innymi, zupełnie inne uczucia są w związku długoletnim, zupełnie inne uczucia są w związku tym krótkoterminowym, tym romansem. Bo w, w, w długotrwałym związku uczucia dominujące to, Poufałość, to bezpieczeństwo, to zażyłość. Natomiast w romansie dominującymi uczuciami jest tęsknota, jest przygoda, jest ten urok tego zakazanego. I te uczucia uwalniają zupełnie inne hormony w Twoim, w twoim ciele i działają znacznie bardziej niż te związane z bezpieczeństwem i z zażyłością. Erotyzm działa bardzo silnie właśnie poprzez te intensywne uczucia, jak tęsknota na przykład. A jak to, że coś jest zabronione. Kiedy istnieją przeszkody, tęsknota staje się jeszcze większa. Kiedy nie można się na przykład codziennie widywać, kiedy um, widzicie się tylko od czasu do czasu. Wtedy przyciąganie i ta ekscytacja jest jeszcze większa. To jest logiczne. Ta niedostępność kochanka, kochanki wzmaga u ciebie jeszcze bardziej to pożądanie, tą ekscytację. I ważne jest tutaj, by też widzieć, że w tym romansie, w tym związku poza stałym związkiem, widzisz tylko małą część, niewielką część tej osoby i idealizujesz ją, bo widzisz ją tylko na zaplanowanych randkach, na zaplanowanych spotkaniach, gdzie jesteście obydwoje przygotowani, gdzie już się nakręcaliście telefonami czy wiadomościami na to spotkanie i nie widzisz tego partnera czy tej partnerki, tego kochanka w złym nastroju, czy puszczającego bąki, czy dubiącego w nosie, nie pierzesz jego brudnych skarpetek, majtek i tak dalej, spoconych ciuchów po sporcie, tego wszystkiego nie widzisz u kochanka czy u kochanki i stąd idealizujesz. Wydaje ci się, że on jest yy, jedyny i niepowtarzalny. A ja ci mówię, że on jest taki sam jak, jak każdy z nas. Też puszcza bąki, też dziubie w nosie, yy, też ma zły humor, też yy, nie ma ochoty nieraz na, yy, na to, aby pomyśleć o tobie czy aby pomóc tobie. Nie prowadzisz codziennego życia z kochankiem czy z kochanką i z, dlatego nie masz z nim też codziennych problemów, które masz w swoim stałym związku. Życie jednak to nie romans, to nie jakiś wycinek z życia, to całokształt i tych dobrych stron i tych mm, gorszych stron. Więc łatwo jest uprawiać gorący seks z kochankiem, z kochanką, gdy jesteś odcięty zupełnie od rzeczywistości, gdzie nie masz tej codzienności. Jeśli uważasz, że twój długoletni partner, czy twoja długoletnia partnerka nie jest aż tak seksowny, albo nie jest aż taki dobry w łóżku, że nie możesz jakby z nią czy z nim realizować swojego własnego potencjału erotycznego, i że tylko poza związkiem, y jesteś w stanie sobie to zagwarantować, to zapytaj siebie, czy to jest naprawdę prawda. Czy jesteś w stu procentach pewny, pewna, że za tyle lat, ile jesteś teraz ze swoim stałym partnerem czy stałą partnerką, seks będzie tak samo namiętny i tak samo gorący, jak i teraz. Czy możesz być tego w stu procentach pewny, pewna? I owszem, może się zdarzyć, że dzięki temu romansowi, dzięki temu, że, że miałeś seks poza związkiem, odkryłeś, czy odkryłaś swoje, swój erotyczny potencjał. Zdałeś, czy zdałaś sobie sprawę z tego, jak możesz być namiętny, jaki seks może być inny, jakie inne pozycje możesz, może mogą cię doprowadzić do rozkoszy. Ale. Czy jesteś w stu procentach pewny, że to tylko i wyłącznie dzięki tej obcej osobie? Dzięki tej drugiej osobie? Czy może dzięki tym szczególnym okolicznościom, które towarzyszą tej zdradzie? Które towarzyszą ym, temu y, tej sytuacji? I to wcale nie musi oznaczać, że twój długoterminowy partner nie ma lub nie może mieć takiego potencjału. Albo, że swoją długoletnią partnerką nie możesz wypróbować także nowych pozycji, także nowych miejsc, w których uprawiacie seks. Potrzeba tu jednak odwagi. Wypróbowania wspólnie nowych rzeczy, a przede wszystkim otwartej komunikacji. A przede wszystkim najpierw pokazania się z tej strony, z tej strony może wstydliwej, czego ja potrzebuję tak naprawdę w łóżku, o czym marzę, Jakie mam fantazje? Co lubię, czego nie lubię? I nie tylko zakończenie na mówieniu, ale wypróbowanie tego. W praktyce, w łóżku, z Twoim partnerem, z Twoją partnerką. Bez jakichś zahamowań, bez jakichś uczucia wstydu, bez krępowania się, czy to jest ok? Komunikacja to podstawa, także w seksie. I Myślę, że warto tutaj też w sytuacji, aby w tej sytuacji, aby zastanowić się nad tym, ok, seks jest jedną częścią związku, ale czy to jest najważniejsza część? Czy związek składa się, czy udany, satysfakcjonujący związek składa się tylko z udanego seksu? Moim zdaniem nie, bo jest jeszcze wiele innych aspektów, jak... Em, kontakt emocjonalny, jak wspólne projekty, jak wspólna emocjonalna więź, jak Tworzenie wspólnie rodziny, biznesu, życia, dzielenie ze sobą, z, z, ze sobą namiętności, drogi życiowej. Także to jest to, co ludzie w tym, w tym, w tym czasie, gdzie są bardzo mocno pod dopaminą, ten, ten, tą, ten, ten obszar seksualny bardzo idealizują, to jest mi ważne. To też jest ważne, ale samym seksem człowiek nie żyje w związku. Gwarantuję Ci, że po najpóźniej 12 miesiącach także ten seks obcom osobą będzie stawał się coraz bardziej rutynowy, będzie stawał, z, robił się coraz bardziej znany i coraz mniej ekscytujący. Zastanów się, spójrz na tą stronę z innej perspektywy i ja w następnym epizodzie dam. Um, wiele impulsów, wiele narzędzi do tego, jak poprawić życie seksualne w stałym związku, co można zrobić, jakie są możliwości, jakie są narzędzia. Zapraszam już dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie. To będzie bezpośrednio przed świętami, gdzie właśnie w czasie tym świątecznym, gdzie będziecie mieli parę dni wolnego, możecie dać sobie czas, możecie otworzyć się, wypróbować nowe rzeczy i popracować wspólnie nad tym, aby wasze życie seksualne było satysfakcjonujące. A jeżeli dojdziecie do, do takiego e, e, wyniku, że niestety, ale to z Was nie satysfakcjonuje, to będę miała kolejny epizo, epizod o tym, co zrobić. Co zrobić, jeżeli chcesz z jednej strony zostać w tym bezpiecznym, rodzinnym, e, rodzinnym kącie, a z drugiej strony bardzo e, rajcuje Cię ten... E, niesamowity seks poza związkiem na wszystko jest rozwiązanie trzeba tylko go szukać i spojrzeć z różnych perspektywy na, na ten temat zapraszam już bardzo serdecznie teraz na następne dwa epizody które pojawiają się zawsze w pierwszy i w trzeci czwartek miesiąca Ym, dziękuję serdecznie, że wysłuchałeś wysłuchałaś mnie do końca jeśli Ci się podobało, zostaw proszę lajka komentarz. Subskrybuj mnie koniecznie na kanale YouTube, na Spotify albo na iTunes. Będę się bardzo cieszyć, jeżeli wejdziemy także w dialog na moich kanałach społecznościowych. Jestem praktycznie na wszystkim na, na wszystkich na TikToku, na LinkedIn, na Facebooku, na Instagramie. Jeżeli masz jakieś pytania albo chcesz, abym o jakimś temacie więcej powiedziała, wyślij mi proszę pytanie Wtedy zrobię albo osobny epizod do tego, albo zrobię od czasu do czasu taki podcast Q&A, gdzie będę odpowiadać na pytania słuchaczy. Zachęcam bardzo, bardzo serdecznie do dialogu i do tego, aby zająć się tematem, który Ciebie uwiera. Na wszystko jest rozwiązanie i my jesteśmy tutaj na tym świecie, aby żyć, aby żyć swoim życiem i ty i tylko wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za to, aby żyć swoim życiem, aby żyć tak, jak chcesz i do tego ja bardzo serdecznie zachęcam, przyjmując odpowiedzialność za to, co robię, za konsekwencje tego, co robię i spojrzeć na życie z większą lekkością, spojrzeć na życie, że jesteśmy tutaj po to, żeby żyć, żeby grać, żeby korzystać z życia, i żeby nie brać tego wszystkiego tak bardzo ciężko, tak bardzo z takim, z takim, z, z takim, jakbyśmy o coś walczyli, jakbyśmy chcieli wygrać. Nikt z nas nie wygra tutaj. Wszyscy odejdziemy tak samo, jak przeszliśmy, nadzy i bez niczego. Nie weźmiemy na drugą stronę świata nic innego. Więc zachęcam, rise up and play. Twoja honorata.